0: Bienvenue sur l'épisode 27 de Conversation Privée. L'invité du jour est Yves Roland Oli, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Oli la machine. Il est diplômé d'un master en criminologie et avait comme rêve d'entrer dans les forces spéciales, mais vous le connaissez plutôt pour sa casquette de champion de Muay Thai et de K1. S'il a mis son rêve des forces spéciales de côté, il combat toujours, il combat d'une autre manière. Il combat pour son pays, pour mettre en lumière son sport et positionner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial des arts martiaux. Il veut faire bouger les lignes dans son sport, mais avec beaucoup de pragmatisme. Dans cet épisode, on a parlé de sa stratégie pour faire des compétitions tout en continuant d'avoir des revenus entre les compétitions, de sa défaite du 18 juin 2021, de ses journées d'entraînement avant un combat, des conditions pour permettre aux sportifs ivoiriens de vivre pleinement de leur passion et aspirer dans le futur à une carrière internationale. Et puis, sur un plan plus personnel, on a parlé de ses débuts dans le sport de contact et de sa relation avec sa mère. Alors, je suis particulièrement contente de sortir cet épisode maintenant parce qu'il a été enregistré en août 2021, donc quelques semaines après, après sa, sa défaite de juin. Et, et entre-temps, il a, il a eu une victoire fin octobre, donc, donc je, suis, je suis contente du timing. Et puis, ben, je lui dis, s'il si m'écoute, félicitations Oli alors, si vous voulez réagir à cet épisode que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast. Vous pouvez également réagir sur les comptes Instagram et LinkedIn de conversations privées. Je vous souhaite une très bonne écoute et rendez-vous au prochain épisode. Mmh. Écoute, Oli, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'interview et puis, euh, et puis bah, pour les quelques minutes euh, qu'on va passer ensemble. Merci
1: à toi pour, la, <rire> pour la fenêtre déjà, c'est important.
0: Et euh, enfin j'ai vu tes sourires quand tu parlais de ta mère, euh, tu, je, enfin, je sais que tu es très attaché à elle, c'est ton pilier, toi-même tu le dis, c'est ton tout. Euh, elle était là lors d'une de, de tes victoires en 2013, tu dis que tu gardes un souvenir particulier de ce moment-là, pourquoi
1: Ma mère, c'était très fort, le lien qui était entre nous c'était vraiment fort. Elle aimait, aimait le dire. Elle s'est accouchée elle-même. On était vraiment, vraiment très proches. C'était la femme qui, qui montait au créneau pour son, pour son fils. En fait, c'était une femme de, de conviction. Elle, était, elle, elle aimait beaucoup tu vois, se battre pour les autres. Ce n'était même pas que pour moi, pour ses frères, pour ses sœurs, Parce que c'était la, la, le premier enfant de son père et de sa mère. Mm -hmm. Une famille recomposée aussi. Elle veillait vraiment sur ses frères, ses... C'était vraiment ça pour elle, le sacrifice au fait. Le don de. Bah, D'ailleurs, de... tu
0: l'appelles la lionne, c'est pas anodin.
1: C'est pas anodin, voilà, mmh. c'est pour ça. Donc, moi, je me dirais combien il défend, mais elle, là, par contre, ouais. Mmh. C'était ça. Elle montait au créneau et partait au charbon. Mmh. Partait au charbon, elle a sacrifié beaucoup pour, pour sa famille, pour moi surtout. Et quand je lui dis, j'allais j'allais me mettre à la boxe et tout. En fait, ma mère, elle m'a jamais. C'était jamais en mode, non, je veux pas. Je pense que ça, c'est à cause de. Son expérience de vie elle-même, au fait. Parce qu'elle a, elle a connu l'adversité très tôt. Quand elle m'a eu, il fallait reprendre l'école après la grossesse. Une famille avec de très, très peu de moyens. Et déjà se battre pour y arriver. Et euh, sacrifier beaucoup de choses. Ma mère, elle a, quand elle a eu son bac, elle, elle aimait beaucoup les études. Elle voulait devenir, je me rappelle très bien qu'elle me disait, elle voulait devenir... Euh, à l'université de, de sciences naturelles mais elle a dû arrêter ses études après le bac parce que pour elle au fait c'était évident que étant la plus grande de la famille et sa mère décédée son son père qui était à la retraite depuis euh, les années 90 il fallait s'occuper au fait de, de son fils et puis de ses frères et de ses soeurs du coup elle a arrêté ses études elle est allée bosser Elle a passé le concours de la police nationale elle a eu et elle est montée crescendo jusqu'à atteindre un poste de responsabilité élevé pour elle au fait on se construit on se construit et il faut laisser les gens se construire Et accompagner Elle n'a pas eu la chance qu'on l'accompagne Donc je pense que psychologiquement Elle s'est mise dans la position Au fait de, je ne dois pas interdire Quoi que ce soit, mais je dois le guider Et l'accompagner là-dedans pour qu'il le fasse Comme il faut Et donc quand je lui dis ça, elle me dit J'aime pas la boxe Parce qu'on prend des coups, ils vont te taper Sincèrement, ça me plaît pas Je veux pas que tu le fasses Mais te connaissant, t'es-tu comme moi je sais que même si tu dis je veux pas, tu vas forcément. Tu te vas le faire quand même. Tu vas le faire quand même. <rire> que mes prières t'accompagnent et que si tu as envie de, 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 de devenir boxeur, moi je vais prier pour que Dieu te donne la force tout le jour de te lever, de t'entraîner. Et si tu veux le faire, fais le bien. Et donc après, quand, je, quand en 2012, je fais ma première compétition, je la perds en, en finale. Elle m'encourage. En 2013, elle n'est jamais venue voir mes combats. Jamais. En 2013, là, je lui je combattais et tout, j'étais en finale encore. Elle a dit ok, je vais passer, elle n'est jamais venue. Elle est juste venue à la fin de l'événement. Ah. Elle est venue à la fin de l'événement. À la fin de l'événement, elle est arrivée. Et pour moi, lui, lui, c'est la, la seule fois où elle était impliquée directement, je vais dire. Après une compétition, tout de suite, elle, elle, elle était là. Elle est venue. Je lui ai donné la, la médaille et tout, la coupe. Pour moi, c'était quelque chose de, de très fort, de très symbolique, en fait.
0: C'était ton premier titre
1: C'était mon premier titre D'accord. en 2012. Mm -hmm. Jusqu'à aujourd'hui... Malheureusement elle est partie en 2017, mais m'a vu monter progressivement et en, en, en puissance. Je pense qu'en 2017 je fais ma première compétition professionnelle au Togo, je, je, je remporte la compétition, je rentre à Abidjan et euh, elle et moi on célèbre la chose et quelques quelques mois après elle est partie. C'était quelqu'un pour moi de, de, de très fort mentalement et qui avait vraiment, qui dégageait beaucoup de, qui avait beaucoup de foi. Elle était très spirituelle, elle m'a communiqué ça à la fois. Parce que, en vrai, quand, dès que, si tu rêves et que tu as, as l'envie et que tu y crois, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Même si ce n'est pas dans, dans l'espérance de certaines personnes ou de toi-même mm -hmm. où tu veux arriver, tu vas forcément inspirer d'autres personnes derrière. Et moi, pour moi, ça, déjà c'est déjà de la réussite, au fait, d'inspirer des gens qui ont envie de faire comme toi et qui ont envie eux aussi de, 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 de s'en sortir. Et ça c'est, voilà, elle était heureuse ça va que son fils pouvait se prendre en charge, qu'il avait une passion et, et puis elle est partie comme ça.
0: Bon ça on met un peu d'émotion, tu, tu, tu choisis tes mots. Je... <rire> bon on va revenir un peu à la boxe taille. Alors c'est pas un secret, tu l'as dit dans plein d'interviews, tu étais un enfant très bagarreur, il paraît que tu as une référence au quartier Kennedy à Soubré, oh Voilà. <rire> de fou. Et donc, c'est la boxe qui a réussi à te canaliser. Mais comment est-ce que tu as commencé la boxe
1: Je commence la boxe, moi, je veux dire dès le bas âge. Hein, sans savoir que c'était ça. C'était... Moi, déjà, le contact, j'aimais ça. Je pense que c'est, quelque part, c'est... Quand t'es enfant et que, voilà, tu vis grandir avec tes grands-parents, on te laisse un peu faire. Je pense que je, je traînais tellement dehors avec les grands-frères, et, et tout. J'avais un besoin de m'affirmer, au fait, quand j'étais enfant. Moi, c'était... Le manque de respect, je ne supportais pas. J'étais très réfractaire à l'autorité et mmh. au manque de respect. Je te jure, à, à, à tel point qu'au fait, je faisais même des histoires avec mes ongles, même ma mère, souvent. Un <rire> peu bandit, quoi, quand même, tu vois. Aujourd'hui, souvent, j'ai mes tantes de mes quand ils me voient calme, posé, mmh. ils me disent, nah, ça ne va pas être toi, au fait.
0: Ah, ils n'y croient pas. Ah, non, ils
1: se disent que je, 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 je joue un rôle. Mais oui, souvent, ils me font, hein, vraiment. Les gens changent, parce mmh. que moi, avant, c'était chaud. Ah ouais. Mais euh,
0: comment est-ce que ça arrive euh, que, tu, que ça devienne en fait une discipline
1: Moi, à la base, au fait, au fil de carrière, qui m'intéressait, c'était de faire l'armée. Et euh, c'était, on regardait les films, quand t'es gosse, tu regardes les films de Jean-Claude Van Damme.
0: Oui, t'as en, envie de faire comme Jean-Claude Van Damme. Euh, Schwarzenegger. qu'on <rire> sort. Dans le temps, Schwarzenegger et qu'on sort, t'as envie de Rambo. T'as envie, envie de ça,
1: <rire> au fait. Donc, soit tu veux, de, tu, tu veux faire karaté, Bruce Lee... Jean-Claude Vandame Damme, où tu as envie d'être Schwarzenegger, mm -hmm. commando, nanani. Et donc, en fait, moi, pour moi, mon rêve, c'était soit, soit de servir dans l'armée. La vérité, les armes matières, les sports de combat, c'est venu comme ça. Mais en vrai, ce que je voulais faire, c'était l'armée et dans les forces spéciales. J'aime l'action, j'aime bouger parce que je m'ennuie beaucoup. Et donc, j'aime pas les choses qui sont monotones. J'aime le goût du risque au en fait. Et puis, les armes assurées, le combat, je le faisais déjà quand j'étais enfant. On m'y met. Moi, il me pote la compta sous Kennedy. On mi-mai, on, on faisait des, des simili de, de, de combats, on s'improvisait, cascadeur C'était, s'il y avait des caméras dans le temps, des portables, je pense qu'on aurait fait une tabac sur les réseaux sociaux. <rire> Alors, on était bons quand même. Donc on faisait tout ça. Mm -hmm. Et puis, en grandissant, j'ai des tontons qui faisaient des armes à taekwondo, qui me montraient deux, trois trucs. J'ai commencé à vraiment aimer le truc. Il fallait que je sois meilleur que les autres. Donc je me suis intéressé à ça, réellement. Mm -hmm. J'ai commencé à regarder, à regarder des vidéos. Et à l'œil, comme ça, j'apprenais, au fait. Donc, j'arrive à Abidjan. J'avais 12 ans. Et je continue là-dedans. Euh, C'est clair qu'à l'intérêt du pays, dans le temps, on n'avait pas le câble. Il n'y avait pas canal. Il pas... y a un gars qui a canal au quartier. Ah, C'est que la famille, ils sont bien. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'en avais. Mm -hmm. donc, mais nous, on n'avait pas canal. Mm -hmm. Tu partais chez les potes, eh, tu ne rentres pas au salon. Donc, après, as pas... tu ne peux pas voir tout ça. On ne va attendre que la télévision nationale, au fait, diffuse des films, mm -hmm. euh... Samedi soir, vraiment en prime. C'était en prime. Tout le pays était as assis, on regardait. Donc, c'est comme ça qu'on apprenait. Et euh, j'arrive à Abidjan, je continue là-dedans. J'arrive, il y a le câble. Je dis, OK, vas-y, je, je, je regarde là. Là, maintenant, je regarde des trucs. Il y a des CD, on regarde des, 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 des films. Et euh, je continue à m'entraîner tout seul. Mm -hmm. Je commence à m'entraîner tout seul avec les frères de ma mère qui, qui aimait ça aussi, qui me montraient deux, trois trucs. Je mets un sac de, un sac de frappe en sac un sac de frappe en sac de riz rempli de gravats de, 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 de sable voilà. de sable vraiment D système D quoi ouais. voilà, Akuma, à la Akuma Sissikoji non loin de l'Agora là, juste en face de l'Agora c'est là que j'ai grandi à Abidjan un sac de riz et je, je mettais du sable et puis euh, des morceaux de briques moi c'était vraiment ah ouais, en mode ça devait
0: faire mal hein. ouais, c'était en mode
1: en m'endurcir mode mm -hmm. parce que je devais être prêt à répondre à toute éventualité dans la rue parce que pour moi, le respect, c'était important. Il ne fallait pas qu'on me cherche. Donc, je faisais ça. Je tapais là-dedans. De coup, si on déménage, on arrive à la Riviera, en, 2000, en 2007, à la Riviera, Riviera raciale. Et je me promène dans le quartier et je vois une affiche. Qui veut pratiquer, si tu veux pratiquer de la boxe taille, nanani, nanana. ce numéro. Et j'appelle. Donc, je tombe sur mon premier... Mon premier instructeur réel, c'était que là, au fait, pour la première fois, je m'inscris dans un club. Je m'inscris dans un club en 2008. J'étais mon premier instructeur, maître Wilfried Cuadjo. Il est encore à la rivière Assiade. C'est quelqu'un qui, qui a fait beaucoup de champions. J'apprends comme ça. Ça va tellement vite parce que j'avais déjà emmagasiné des informations. Que les gars, ils étaient choqués. Le maître, il était choqué. Je pense que six mois même après, mon maître début, tout le monde était en mode. Ouais. Il, me, il me disait déjà... Quand il n'était pas là, tu peux, tu peux faire l'entraînement pour tes gars et tout. Mmh. Et moi, au fait, je suis un... quand je suis dans un truc, je suis à fond. Moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. Mmh. Si dans quelque chose, je suis là-dedans.
0: Ah, tu l'as fait à fond, quoi. Voilà.
1: Sinon, mmh. je ne fais pas. Mmh. Soit j'y suis, soit je ne suis pas. Mmh. Donc, j'étais à fond. Il y avait Internet qui, qui commençait à arriver. Moi, tout ce que je regardais, tout ce que je faisais, c'était le rap, les recherches. Mmh l'anatomie et sports de combat. Je ne faisais que ça. Je rentrais de l'école, de, de l'université, mm -hmm. je faisais mes trucs, j'arrivais, tout ce qui m'intéressait, c'était ça, je sortais pratiquement. C'était le rap et puis le les rap sports de combat. Et sports de combat. Mm -hmm. Donc je, je faisais des recherches. Mm -hmm. Et comme j'aime apprendre, j'aime apprendre, du coup j'aime donner au fait. Mm -hmm. je, je commence en 2008, fin, fin 2008, je commence déjà à enseigner. Déjà, c'est que tous mes potes autour de moi, pour moi c'est inadmissible que mes potes ne puissent pas se défendre en cas, en cas de problème.
0: Et c'est quoi la différence en fait entre faire la, ce, apprendre, apprendre tout seul et puis vraiment rentrer avec un instructeur qui te donne une discipline
1: C'est vraiment différent parce qu'après, quand tu apprends tout seul, tu n'as pas vraiment le regard extérieur au fait. c'est très important d'avoir le regard extérieur au fait, pour te corriger. Quand tu apprends tout seul, c'est comme si... C'est comme si tu, tu te lançais dans un truc en vrai que tu ne connais pas vraiment les, 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 les tenants et les aboutissants. Toi, tu as vu juste le truc, si tu aimes ça, tu le fais. Mm -hmm. Pourtant, quand tu as, as vraiment quelqu'un qui, qui te suit, il va vraiment... en fait, il y a la pédagogie derrière. Il va t'apprendre à marcher, il va t'apprendre à... Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Déjà, il faut, il faut créer le cadre autour. Mm -hmm. Et après... Ton envie d'apprendre seul va te permettre de bonifier le cadre auquel voilà, les, les, les gens t'auront mis au fait. Ils t'auront appris des principes, des trucs et tout. Donc ça te permet de te, de, de te construire, de te structurer, mm -hmm. de te construire également. Souvent quand tu apprends tout seul, tu n'apprends pas pour les bonnes raisons. Si mm -hmm. je continue à apprendre tout seul, je ne pas faire la compétition. Parce que je, re, je, je, je serais resté en mode c'est pour moi-même, c'est pour me défendre, c'est pour la rue, c'est pour truc, c'est pour, pour exister dans la rue. Parce que ce que je ne dis pas, c'est que j'ai milité au sein de la fessie, mmh. dans le temps, quand j'étais au lycée, et donc euh, on connaît un peu comment ça se passe. Il <rire> fallait, <rire> fallait s'imposer, mmh. tu vois, fallait s'imposer. Et pour ça, tu dois, comme je dis, par, tu vois, être prêt à toutes les éventualités. Mmh. Et pour que les gens te suivent, il faut qu'ils sachent que tu es fort. Mmh je ne l'aurais pas fait pour les bonnes raisons. Je serais resté dans, ces, dans, dans des trucs un peu, un peu...
0: Donc, disons que la discipline ou le fait de rentrer dans une discipline euh, t'a permis de, de, de te structurer, de structurer. et puis, euh, disons, d'aller le faire plutôt pour de la compétition, pour gagner, plutôt que pour la bagarre. Pour, que la, pour bagarre. la bagarre, pour la <rire> bagarre. Genre <rire> pour dire,
1: eh, c'est moi le plus fort d'Abidjan. <rire> je tape ici, je tape lui, <rire> je tape lui. Non. Et ça m'a vraiment permis de me structurer. Ça m'a permis de, 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 de rester... Concentré au fait, sur les bons objectifs, celui de, de transmettre, mm -hmm. d'apprendre le maximum et de transmettre au maximum de personnes.
0: D'ailleurs, tout ça, enfin, tu le fais en parallèle de tes études en criminologie. Donc, c'est vrai que c'est en discutant avec toi et puis dans les recherches que j'apprends que en fait, tu voulais faire l'armée, que tu as fait, des... fait jusqu'au master. Donc, tu as, tu as stoppé, euh, en, cours de master. stoppé ouais, en cours
1: de master. En cours ouais. de master.
0: Qu'est-ce qui. Euh... Bon, je comprends ce qui t'a dans l'armée, mais qu'est-ce qui fait pencher la balance entre une carrière dans le sport et euh, une carrière dans l'armée Qu'est-ce qui, qu -ce qui te, te fait trancher
1: Je pense que c'est une question d'être libre un, un peu quand même, d'être libre. L'armée avec tout ce que j'aime, ce c'est l'armée, la vérité, j'adore, mais tu n'as pas vraiment de liberté. Moi, j'aime être libre. L'armée, c'est un peu dogmatique. Je suis très critique. Au lycée ou à l'université, j'avais des discussions en fait, avec mes professeurs. C'est sais
0: que tu aurais contesté, en fait. Tout voilà.
1: Le temps. On est en mouvement tout le temps. On ne s'arrête pas. Et même dans l'armée, c'est comme ça. C'est la devise. Il faut être en mouvement tout le temps. Quand tu es en mouvement tout le temps, tu n'es pas une cible facile. Et moi, je suis comme ça. Je suis en mouvement tout le temps. Je réfléchis tout le temps. Et si je vois qu'il y a des choses qui sont répétées et puis ça ne va pas, ça, on n'avance pas vraiment, ça m'emmerde un peu. Si en face, les gens veulent pas avancer, je les laisse. Mm -hmm. Je fais mon chemin tout seul. Sinon, je vais rester là et puis je vais m'ennuyer. Et comme j'aime n'aime pas m'ennuyer, je n'accepte pas ça. Donc, du coup, ça, ça m'aurait créé des problèmes, ça. Je me connais. Donc, Donc je coup, pense que c'est
0: plutôt l'institution qui t'a pas... C'est ça, en euh... ouais. fait.
1: Je me, je me suis dit, euh, pff, à quoi bon d'aller me mettre dans un truc qui va m'enfermer mm -hmm. Je ne pas libre, au fait, de, 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 de vivre, au fait, ma, ma passion même de l'armée, comme je, je, je pense que ça doit être.
0: Tu sais, il y a eu les JO qui sont passés par là et tout. Mmh. D'ailleurs, c'est tant mieux qu'on se voit finalement maintenant après les JO. <rire> c'est que j'ai pu regarder un peu comment... Euh, enfin, j'ai suivi un peu Teddy Riner. Il y oh. avait un documentaire sur lui et tout, euh, je trouvais génial. Et en fait, on t'expliquait, il a raconté, il avait une blessure au Maroc. En fait, derrière ces quelques minutes de combat là, mais il y a énormément de préparation. Est-ce que tu peux me dire à peu près à quoi ressemblent tes journées de préparation d'entraînement
1: c'est vraiment de longues journées de préparation. Compte tenu que moi, je suis, en plus d'être athlète, je suis entraîneur aussi derrière. Mm -hmm. Et euh, je gère une équipe, c'est ça à l'heure. Quand vraiment, c'est en temps de préparation, c'est pour ça que j'aime pas que mes préparations soient trop longues. Parce qu'aujourd'hui, qu à cause d'activité, quand c'est trop long, ça me fatigue. Mm -hmm. Je peux faire six semaines de préparation et aller faire mon combat. Maximum, j'ai deux mois pour me préparer. C'est-à-dire six semaines pour m'entraîner. Et puis euh, la, la septième semaine, c'est la semaine du fight. quoi. Mm -hmm. Et la semaine qui suit, c'est la semaine de repos. Et on est reparti. Et euh, est, tu te réveilles à 5 heures, tu te prépares pour aller courir. Tu as minimum 5 euh, km à faire. Mm -hmm. Ça dépend des jours. Sinon, au maximum, tu as 20 à faire. Tu reviens. Après tout ça, tu enchaînes tout de suite ton entraînement. Tu as 15 minutes de cordes à sauter tu fais les 15 minutes de corde à sauter, tu as, 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 as encore 9 minutes de shadowboxing, c'est mm -hmm. tu boxes dans le vide.
0: Ah, D'accord, c'est boxer dans le vide. Dans le vide, okay. tu boxes dans
1: le vide, où tu répètes vraiment tes techniques, tes gammes et tout. Ça te permet de te, de, de te détendre en même temps, mm -hmm. tu vois, de t'étirer, de déchauffer bien tes muscles. Tu, tu passes ça, tu passes au sac. Mm -hmm. Tu travailles au sac, au sac de frappe. Tu as 5 minutes. Mm -hmm. Pour nous, les professionnels, euh, moi en particulier, j'aime travailler 5 minutes, 5 minutes x fois, fois 6, mm -hmm. ça fait 30 minutes, 45 secondes de pause entre chaque 5 minutes. Je vais je, je travailler au pad, c'est-à-dire avec, avec, avec mon, mon gars Franck aujourd'hui qui, qui, qui me coach, c'est pareil, c'est 5 minutes x 6, mm -hmm. 45 secondes de pause, mm -hmm. mais vraiment intense. T'as déjà quoi Juste du sac au pad, t'as déjà une heure là, ils sont en train de passer. Entre la course d'au moins 10 km, on va dire en moyenne, tu as encore une heure, tu as au moins 30 minutes derrière, 45 minutes entre quand tu reviens, la corde à sauter et tout ça, le cool down. Tu t'imagines, tu calcules ces heures là, patience, je me bouffe des 4-5 heures. Et quand tu finis ça, as juste j'ai même pas la force de manger au fait, j'ai juste envie de récupérer, de dormir. Je me fais un bain, un bain d'eau glacée avec de la glace. Mon Dieu! Récupérer, ça, ça tue, je te jure, ça tape. Mais tu t'habitues. Tu t'habitues. Pr première fois, c'est très compliqué, mm -hmm. mais tu t'habitues. Le corps, c'est une machine en vrai. Tu as juste le temps de récupérer dans un bain d'eau glacée. Tu prends, tu prends tes, 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 tes shakers de récupération. Mm -hmm. Je vais aller prendre de l'eau froide, je vais aller prendre une douche chaude. Je vais manger. Je me force même à manger parce qu'il faut que je mange. Mm -hmm. Parce que dans, à 16h30 ou 16h ou 17h, j'ai mes rendez-vous pour entraîner. Ouais. Pour bosser. Mm -hmm. Là, maintenant, je vais le bosser. Je vais bosser quelques heures. Genre, je vais bosser 3-4 heures. Bosser 3-4 heures. Après, je vais m'entraîner. Les mm -hmm. environs de 20 heures. Finir à 22 heures. L'entraînement du soir n'est pas trop long. Je finis à 22 heures.
0: C'est des, des longues journées, donc de 5h à 22h entre ben, ton travail de coach et en plus de ça, ben, tes entraînements. D'ailleurs, j'aimerais bien parler de, de ce truc-là. Euh, J'ai écouté l'exemple d'un champion qui s'appelle Cédric Doumbé. Ouais, vrai. Lui qui s'entraîne se, tous les jours et il passe sa vie en fait, à faire ça. Il n'a pas d'autres activités, il n'a pas un travail, il n'a pas des obligations de travail à côté. Euh, la plupart des sportifs pro en Côte d'Ivoire, à part le foot, et encore, et encore, à part le foot, n'arrivent pas à vivre à 100% de leur métier et de leur passion. Ils sont obligés d'avoir d'autres activités.
1: Ici, au fait, on, on, on dit professionnel, mais en vrai, il n'y a pas de professionnel en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. L'Afrique n'est pas prête pour mm -hmm. ça, en vrai. Cédric Tombé, comme bien d'autres en, en Occident, euh, ils vont avoir la chance d'avoir de, l'accompagnement derrière. Mm -hmm. En termes de sponsoring, en termes d'encadrement, de, du coup, ils n'ont pas besoin d'aller travailler. Dumbé il est signé dans une grosse organisation qui est le Glory, qui est la plus grande organisation de kickboxing au monde Il est numéro 1 là-bas dans sa catégorie de 75 kilos et il perd son salaire par mois Tout ce qu'il a à faire, il sait qu'il a trois dates dans l'année ou quatre dates, il doit s'entraîner Il a ses sponsors autour qui lui font rentrer de l'argent le mec n'a pas besoin, tu vois ce que je veux dire Il peut travailler, bien sûr, mais il se concentre sur sa carrière. En attendant, après, il va s'occuper de ça. Nous, par contre, en Afrique, on n'a pas le même chemin on n'a pas la même chance. Même en Europe aussi, il y a des gens qui travaillent et qui boxent. J'en connais aussi. c'est que d'Ombé, c'est des cas exceptionnels. C'est vraiment des gens qui ont réussi à sortir du lot. Donc, du coup, ils ont la chance de pouvoir vivre de ça. Mais ici, c'est impossible. Tu ne peux pas. Le sport ne génère pas, au plan local... Encore assez de revenus pour qu'il ait un suivi, au fait, vraiment spécifique pour les athlètes qu'ils n'aient pas besoin de, de travailler. Tu l'as dit, même au foot ici, le foot, même, c'est encore plus compliqué que chez nous. Ah ouais nous, on travaille pour... Moi, je travaille pour moi-même. Moi, je peux me permettre, il va faire quoi Entraîner le foot Il Le foot, il ne peut pas. Moi, Et puis,
0: peut-être que toi, tu peux contrôler qui sont tes sponsors. Voilà. Moi, Allez, je peux qui les... sont tu es sponsors. plus un. Tu es, indép... tu es un indépendant. indépendant. Tu sais, en
1: fait, en mm -hmm. fait as indépendant. Mm -hmm. tu es sais, vraiment un travail indépendant. Tu as un staff, tu travailles avec des, des agents c'est vraiment indépendant. Il te trouve des, des, des partenariats, c'est des, des, des dividendes. Mais le cas au foot, il ne peut pas. Mm -hmm. Ceux qui sont dans, les, dans, des, dans des trucs où c'est un peu collectif, ils ne peuvent pas l'avantage qu'on a ici dans le sport de combat. C'est de pouvoir, au fait. Tu es un mode entrepreneur et donc tu peux scinder ton temps de manière efficace entre l'entraînement et derrière le travail que tu veux faire. Moi, j'ai préféré rester dans, dans le sport dans, dans le domaine du sport parce que je n'ai pas envie de me disperser parce que sinon c'est ça très compliqué de, de vouloir être boxeur ou bien sportif mm -hmm. en même temps tu, tu as une autre activité qui n'a rien à voir avec le sport mm -hmm. c'est compliqué et donc t es, t es, voilà il y a des gens qui ont la chance de, de, de pouvoir le faire nous on n'est pas encore prêt c'est pour ça qu'on se bat au fait pour que ça arrive moi personnellement c'est mon combat pour que demain au fait les, les athlètes en Afrique au fait soit soient vus en Côte d'Ivoire en particulier soit soit vu et rémunéré à la juste valeur.
0: Mais quelles sont les conditions Parce que là, tu parles de la visibilité qui peut permettre d'y arriver. Mais quelles sont les autres conditions qui vont permettre justement que les athlètes, les sportifs pro puissent justement, euh, disons, ne pas faire d'autres activités et puis maximiser euh, la chance que euh, la chance d'être positionné finalement sur la carte dans certaines disciplines.
1: Moi, bah, je, je, je dis tout le temps au oh, oh, aux jeunes que j'encadre depuis, depuis des années, en fait depuis 2008, quoi, et ceux qui ont voulu rester dans, dans, dans la chose, qui ont cru. Moi, la formation, c'est la base. Je me dis, quand tu es bien formé dans tous les secteurs de il n'y a, a pas de problème à ce que tu aies des opportunités et que tu les exploites comme il faut. Quand tu es bien formé, tu n'as pas peur au fait de, de te projeter. Tu te dis, dans mon domaine, il faut que je sois numéro un ou que je fasse partie des meilleurs. Le business du sport aujourd'hui en, en, en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, est en vraiment en train de se développer de manière vraiment très exponentielle. Il faut dire que c'est grâce à la stabilité sociale et à la, à la sécurité aussi. Il y a tellement d'investisseurs au pays qu'aujourd'hui, les salles de sport, ils ouvrent à foison et les gens sont à cause des, des problèmes sanitaires, mm -hmm. entre guillemets. Pas qu'à cause du Covid. Et avant, les AVC, les sort, les gens, mm -hmm. vraiment, ça donne, à la pratique, ça donne à la pratique sportive. Le truc, c'est que quand tu es dans ce domaine-là, il faut voir large, moi j'explique tout le temps, à tous les athlètes, à même, ceux qui, même ceux que je suis pas, aux jeunes que je croise des autres clubs, la Djamé, tu veux, qu'il y a des choses à faire dans le sport. Le sport représente vraiment mondialement une économie qui est colossale et qui ne voit pas juste le sport comme juste je suis athlète, je fais de la compétition, point barre, j'attends qu'il il n'y a pas de combat, je ne peux pas gagner 50 000 ou 100 000 ou 200 000. Le truc c'est de se former au maximum dans son secteur d'activité, ou dans, dans des choses à faire à son secteur d'activité, pour pouvoir continuer, au fait, à faire rentrer de l'argent, même si demain, il y a un coup dur. Tu peux te blesser si tu es athlète. Et ta carrière s'arrête là. Si tu n'as pas appris le métier, que c'est maintenant que tu vas venir apprendre le métier d'encadreur ou d'entraîneur, tu vas être en retard. Pendant que tu, te, tu, 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 tu pratiques, tu dois tout faire pour te hisser et faire de ton nom une marque pour que demain, tu puisses la monnaie et pouvoir être rentable dans la chose en question. Et donc, je le, je le répète tout le temps aux gars, ne voyez pas juste le ring, voyez-vous aussi derrière le ring.
0: Donc, ton conseil à, enfin, aux jeunes, c'est d'avoir une vision, et puis surtout de développer des activités autour. annexes autour de leur discipline pour justement pouvoir en vivre, anticiper les coups durs de la vie, ça. et puis préparer demain, en fait. C'est ça,
1: okay. c'est très clair, parce que sinon après, c'est compliqué, de juste je suis boxeur ouais. ou je suis
0: athlète. Ah, donc là, il faut être pragmatique. Bon, on va parler du 18 juin. 18 juin, <rire> the date, hein La date, Ouais. ouais. Donc, 18 juin, euh, enfin, tu as habitué ton public à des, à des victoires. Facasse. Et puis, bon, il ben, y a eu une défaite. Euh, moi, ce qui m'a particulièrement étonné en faisant des recherches, c'est qu'on a plus parlé de, ta, de cette défaite que de tes victoires, où j'ai l'impression qu'en tout cas, ça a fait beaucoup plus de bruit. Euh, ça m'a fait penser <rire> parce qu'à la même période, il y avait Mbappé et le match contre la Suisse qui, a, qui, a, qui a s'est pris, qui qui pris beaucoup de commentaires négatifs suite à ça. Émotionnellement, comment tu gères que déjà gérer une, un échec ou une défaite, personnellement, c'est déjà compliqué. Mais quand c'est public, tu tu, est-ce que tu, tu, tu regardes les commentaires ou tu préfères vraiment mettre ça de côté Quelle est ta réaction par rapport à ça hein Moi, je regarde
1: sur, sur, sur mes réseaux sociaux. J'ai des gens qui gèrent. mon Instagram, c'est moi-même. Facebook, j'ai des gens qui gèrent, mais je passe souvent, je, je, je réponds aux commentaires, mm -hmm. ça m'amuse. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça, après même mondialement, c'est comme ça. Le peuple aime les gagnants, on s'identifie à ceux qui gagnent, parce qu'on a quelque part, on a envie de gagner nous aussi. Et ceux qui ne peuvent pas boxer, qui parlent ou qui disent des choses, c'est parce que moi, je ne leur veux pas, c'est parce qu'ils s'identifient à la personne qui est en face, ils s'identifient à toi. Quand tu portes les couleurs de ton pays, tu as le devoir de résultat. Le résultat... Dans une compétition, victoire, défaite, au pire, match nul. Les Ivoiriens sont mauvais perdants, on se connaît, on est comme ça. Mais moi, c'est de bonne guerre. Et je sais très bien que nous, en Côte d'Ivoire, quand on attaque, sur la plupart du temps, on attaque les gens qu'on aime, qu'on affectionne, qu'on respecte. Sinon, on ne t'attaque pas. Si on ne t'attaque pas, on s'en fout de toi.
0: Donc pour toi, c'est un bon signal finalement. C'est un bon
1: signal, comme tu as dit, les gens ils étaient habitués à ce que je gagne. Et en plus, c'était fracassant. Bam, bam, bing, bang. Une minute, 30 secondes, 10 secondes. Ouais, on a gagné, on a gagné. Tout le monde perd un jour ou l'autre. Nous, on est préparé à ça. Moi, je disais tout le temps. Les gens, ils ont tellement la machine, la machine. J'ai tellement prouvé que c'est vraiment la machine, la machine. Qu'ils se sont dit que impossible qu'ils perdent. C'est pareil que quand Mike Tyson a perdu son premier combat, c'était... Oh, mon Dieu, Tyson a perdu, c'est pas possible. Mm -hmm. Tu vois, ça fait partie du jeu. Et quand... Euh, je sais pas, tu as, as, as la France qui est sortie par la Suisse. Les gens, ils disent ah, il, faut, il faut chercher quelqu'un pour accuser Mbappé. il tombe là-dessus, on, on le ramasse. D'autres m'ont accusé Benzema parce qu'il est revenu
0: n'importe quoi. En fait, qui aime bien, châtie bien. quoi. Voilà, ça fait partie du <rire> parce jeu. Qu aime. Parce qu'il <rire> l'aime. Parce qu'il l'aime. Ça fait partie du jeu
1: pour eux. Tout ce qui a rapport avec l'émotionnel, c'est toujours comme ça. C'est très limite avec les émotions. Très limite. On se rappelle des matchs de foot ici, Côte d'Ivoire, je sais plus qui, Cameroun. Il y a des gens qui sont morts au stade. Crise cardiaque parce que on a perdu contre le Cameroun les gens ils disaient on a parti en coup du monde les gens n'ont aient... si vous te de de tous les noms quand en 2000 les Hirat Hirat de pénalty contre le Mozambique c'est ça je ne sais plus c'est ça un truc contre le Ils Indi Droba Drobois s'est fait ramasser ils ont tout dit je pense qu'après ça il a arrêté la, avec la sélection parce que mm -hmm. c'était trop Riala là récemment 6 si échecs il ne passe pas les, les, les premiers tours pour les JO on l'a attaqué le gars, il a fait briller le pays, c'est le premier à avoir donné une médaille d'or à la Côte d'Ivoire aux Olympiades. C'est à respecter, mais les gens sont comme ça. On a la mémoire courte dans, quand il s'agit de, de défaite. Mais en même temps, il faut voir le bon côté des choses. J'aurais gagné encore. On sera en mode, au a encore gagné. Et le gars, il était ceci. Il n'était pas assez fort. Il n'était pas ceci, il n'était pas assez là. Comme je dis, les gens ont besoin d'avoir une culture, c'est de l'éducation. Ils doivent apprendre le sport, c'est quoi, au fait Les vraies côtes du sport, c'est pas parce que musclé, tracé, nanani, quand tu me regardes, tu vois chaque centimètre de muscle, que l'autre a du gras, plus que moi, que ça veut dire qu'il n'a pas de muscle. Le lion, il est fort, il y a l'éléphant, c'est pas, pas pareil. C'est pas une science exacte, au fait, le, le sport. Ça s'est prouvé, sinon les types le polo ne nous auraient pas battu, l'équipe qu'on avait là, c'est pas possible. La France n'a pas perdu contre la Suisse. Mais les gens, dans l'émotion, ils vont toujours critiquer. Mmh. C'est normal. Tout ce qu'ils recherchent les gens, en fait, c'est d'attirer ton attention. Et c'est la manière de véhiculer le message, au fait, de te dire, on est avec toi, mais la vérité, il faut que tu débattes. Tu sens sais, en Côte d'Ivoire, d'abord, quand il y a un problème, quand tu soit tu trébuches là, tu tombes, même tes amis vont rigoler d'abord. Mmh. on va dire, oh Yako, c'est bon, ça
0: va. Aller. Bon, déjà, pour toi, c'est un bon signal, et puis ça prouve que tu existes.
1: Que j'existe, et que la discipline existe. Mmh. C'est la première fois qu'on met en direct. On met en direct euh, sur euh, le Muay Thai mm -hmm. à la télévision. Ça, c'est une victoire. Ma bataille, ça, au fait, de faire reconnaître ce sport-là comme un sport qui compte dans le pays, Paris ricochet, j'ai eu des retours, au fait, de gens. Tout le monde a vu l'événement et euh, la défaite a suscité de l'empathie chez les gens. C'était controversé. Il y a des gens qui se sont découverts amateurs, euh, experts, avec un S <rire> d'armatio <rire> sur les réseaux. D'autres qui... Au fait, ça a créé deux groupes deux tendances, et ça a permis tout ça, ça a permis de faire quoi De mettre le sport en lumière. Et tous les jeunes qui le pratiquent.
0: Et toi, pour toi, c'est déjà une victoire.
1: Ça, c'est la vraie victoire. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas moi, comme j'ai dit, je suis un peu comme ma mère, tu vois, je suis en mode, je me bats pour les autres. Et je l'ai toujours dit, tu vois, avec mon staff, j'ai des opportunités de partir à l'étranger. Ça ne m'a pas intéressé parce que pour moi, au fait, il faut se construire chez soi pour susciter le maximum d'espoir en fait chez les autres. Tu serais venu de l'étranger, tu aurais fait tes classes là-bas, tes résultats. Quand tu reviens, les gens sont contents. Mais quand ils ont vécu avec toi de l'intérieur, tu suscites vraiment de l'espoir chez eux Parce qu'ils se disent que si lui, il était ici avec nous et puis il est ici avec nous puis il ici à faire ces choses-là, pourquoi moi, dans mon secteur d'activité, je ne veux pas faire pareil
0: Et on t'avait proposé d'aller où
1: pour l'étranger, soit en Russie, soit en France, que soit en Thaïlande.
0: Mais tu l'as pas envisagé quand même Tu n'as pas considéré les propositions Pas une cons... seule seconde J'ai considéré.
1: Mm -hmm. Mais en vrai, au fait, je suis comme un soldat. J'ai juste changé de casquette. Mm -hmm. Mon au fait, c'est mon champ de combat, mes gants. Je combat pour mon pays différemment. Pas avec une arme à feu, mais avec mes points, avec mes idées, tu vois, dans le sport, et comment faire bouger les lignes dans le sport. Et je n'aurais pas pu faire ça loin. Loin d'ici, ça aurait été compliqué pour moi. Tu aurais perdu temps. le sens en fait. perdu pour le sens tu au le fait fais. de la bataille. Aujourd'hui, moi je suis content que de voir qu'il y a des jeunes qui rentrent dans le quartier et quand ils disent qu'ils sont boxeurs ou bon, quand on les voit s'entraîner, les gens disent Ah, mais tu fais de la boxe, taille et tout. Ah, mais c'est bien, sincèrement, ça encourage. Quand c'est chèque, qui gagnent les JO, aujourd'hui les parents, ils voient les enfants faire du taekwondo, ils sont contents. Ah, c'est bien, pourquoi pas eux mmh. C'est ça le truc, tu vois. Les parents, ils disent Mais s'il arrive à faire ça, c'est que toi aussi tu peux faire. Mmh. Au lieu de rester là, posé ici, et à traîner dans le quartier. Va t'entraîner, tu vois, on va faire quelque chose. bats toi au fait, parce qu'il y a ton ami là, il y a le gars, il était ici aussi. Et moi, c'est ça la vraie bataille. Je ne pas intéressant pour moi de partir à 12 000, je sais pas ce que tu veux, pour gagner de l'argent et
0: et techniquement après une défaite hein, comment est-ce que, euh, est que ça se passe tu te refais le match, le film du match euh, ou bien c'est quelque chose que tu mets totalement de côté ou bien tu es en mode analyse euh... Non, bien sûr, ouais. dès que
1: tu sors du combat tu... on n'aime pas perdre c'est pas la première fois, je pense que c'est ma sixième défaite je pense, ou septième je sais plus j'ai déjà perdu dans les compétitions majeures au championnat du monde olympique en Thaïlande, mm -hmm. j'ai perdu en demi-finale et je suis rebondi derrière. Après, je suis préparé à ça. Mais ça fait toujours mal. Quand tu sors de ça, d'une défaite, tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché. Okay. Tu cherches toujours à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans la préparation. Mais préparation, c'est la clé du succès. Comme j'ai dit, c'est la formation. Chaque préparation, tu te formes à faire du résultat positif. Et donc, le plus dur, c'est de faire ma préparation comme je, genre, comme je pense qu'elle doit être. Et donc là, je me posais la question, qu'est-ce qui n'a pas marché On a fait venir entraîneur de Thaïlande, tu payes un bon billet, il vient pour te préparer et puis tu ne gagnes pas. On n'accuse pas l'entraîneur qui est arrivé parce qu'on a appris. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas pu mettre en synergie pour donner du résultat positif Et donc, quand c'est comme ça, on s'interroge. On se pose avec mon staff, avec Franck, on se pose avec mes gars on se pose même mes athlètes parce que même les athlètes on parle c'est pas parce qu'ils sont mes athlètes qu'ils n'ont rien à dire ils ont de l'expérience mm -hmm. débrief quand tu gagnes pas le temps de, de te dire eh, ça ça pas marché T as gagné tout le monde est euphorique mm -hmm. bon mais je vais te dire euh, ouais, Joe, faut qu'on améliore un peu ce compartiment -là. mais j'ai tellement l'habitude d'être spectateur dans mes combats on n'a même pas le temps de voir les combats pas du temps mes combats c'est ça se finit un round en quelques minutes ou en moins de deux rounds tu peux pas peaufiner derrière ta préparation qui suit sur des résultats qui sont assez expéditifs comme mm -hmm. ça. Tu n'es pas, pas efficace au fait dans ton mm -hmm. jugement et tu as l'impression au fait qu'il t'est porté par la grâce donc après du coup quand tu reviens à l'entraînement il y a un peu de laxisme on reprend la même chose on y va. Pourtant non chaque combat est différent il faut l'aborder différemment c'est comme chaque projet pour un investisseur ou pour un entrepreneur est différent c'est parce que tu as fait tel plan là que ça a marché que tu vas te dire que tu vas reprendre le même plan donc quand tu n'as pas ce genre de recul quand tout marche, la plupart du temps, c'est là que tu te casses bien les dents. Tu
0: vois. Bon, tu vois, au moins, cette défaite-là te permet d'avoir une remise en question une remise et en puis question de prendre de recul sur, sur ta, a, ta technique. Voilà, la technique, okay. la préparation,
1: le truc. Les gens pensent qu'on s'est pas entraîné, mais on s'est entraîné comme des malades. Mm -hmm. C'est juste qu'il y a des choses qui ont manqué. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui a manqué
1: Le plus dur, c'est d'avoir les, les partenaires d'entraînement. Mm -hmm. C'est pas le staff pour s'entraîner, ça n'a rien à voir. Pour le plateau technique, on est, on est outils. Mais ce qui nous manque, c'est l'expertise terrain pour éprouver les, les, les techniques en, en sport de combat et même au foot. C'est que dans les autres sports, tu fais tout ça techniquement en préparation. Tu fais toute la théorie qu'il faut. Après, tu dois pratiquer.
0: Et c'est là où ça pêche. C'est
1: là où ça pêche. Parce que tu n'as pas les gens en face qui ont l'expérience ou le background okay. qu'il faut pour te permettre de progresser dans le, dans le réel. Okay. Pour ceux qui sont là, ils sont soit moins lourds que moi et la. Eux tous, ils ont moins d'expérience que moi. Je suis classé 4 au monde. Tu t'imagines qu'il n'y a pas un autre Ivoirien dans le classement. quoi, Dans tous les autres classements. Et c'est ça, oui. C'est ça, ça qui le manque. Problème.
0: Disons un, un ancien champion. Au voilà, euh, voilà, moins, des... ouais. il a l'expérience
1: mm -hmm. internationale qui va te donner du fil à retordre parce qu'en en fait, il a l'expérience. Donc en fait, on fait vraiment tout avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage. On sait très bien que ça nous manque. On le sait très bien. Et aujourd'hui, on a compris qu'on doit scinder les choses, être un peu plus réaliste. On l'a compris aujourd'hui dans notre préparation. Et on va faire ce qu'il faut ici. Et ce qu'on ne peut pas faire ici, on va soit le rapporter ici pour que la majorité des gens profitent. Moi Pour moi, ça, c'est l'idéal. Sinon, si les budgets sont courts, parce que ça aussi, c'est un, un gros problème, trouver les budgets pour se préparer. Quand tu as une séance kiné qui coûte 45 000, et que tu as, as su ta préparation de six semaines, tu as deux séances kinés par, par semaine...
0: Ça va très très vite en Ça en va fait, très très vite, de... ça tape. Mm -hmm.
1: Tu as de la diète, tu as, 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 as le nutritionniste, tu as, as les préparateurs physiques, tu as, as le staff. Et du coup, tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu, 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 tu es obligé de, de trouver les fonds. De... On a des mécènes qui nous aident et tout. Même pour l'instant, ils n'ont pas encore compris l'utilité réelle. Tu vois, là, cette défaite, par exemple. Ça l'a fait comprendre que, ouais, on doit vraiment te soutenir financièrement parce qu'au fait, si on veut que tu continues de gagner, tu vas bouiller le pays, on doit mettre les moyens derrière. Et c'est tout ça aussi que cette défaite a apporté. Ça révèle les yeux de tout le monde. Il faut dire, Oli, c'est vrai que tu es fort. Tu fais tout.
0: Tu Mais te il faut qu'on t'accompagne.
1: Mais la vérité, on en s'est rendu compte que si on ne te donne pas les moyens réellement, tu ne peux pas y arriver. Au...
0: Qu'est-ce que je peux souhaiter à la, à la boxe taille, au monde des arts martiaux, à la Côte d'Ivoire dans 10 ans
1: Dans 10 ans, mm -hmm. d'être un pôle pour l'Afrique, c'est notre rêve. Mm -hmm. Et que tout le continent, qui habitant sur la capitale, des sports de combat, c'est-à-dire qu'au fait qu'on devienne Las Vegas, okay. un peu comme avec l'UFC, tu disais, avec l'UFC que les gens, ils se, ils se disent, ah, que... j'ai envoyé mon CV à Abidjan mm -hmm. au 225 Fight Show, mm -hmm. ils n'ont pas encore répondu, il faut qu'on ait des tonnes de CV qui arrivent et pour que les athlètes ici, au fait, vivent vraiment de leur passion. On a, on a des jeunes passionnés qui rêvent, qui ont envie de faire rêver, les Ivoiriens qui ont envie de faire rêver le pays, qui savent faire du show et qui, dans leur quartier, suscitent de l'espoir. Chaque jeune qui va pouvoir euh, gagner son pain dans, dans, dans cette act nouvelle activité-là, qu'ils voit voient tous à la télé, qu'ils rêvent tous, ils voient les chiffres vertigineux que les McGregor touchent euh, à l'UFC ou des Serbendo B, qu'on sort, touchent, ils ont envie de le faire. C'est pour ça que d'autres prennent des bateaux pour partir en Europe. Moi, je connais d'autres qui sont partis comme ça, ça me fait mal au cœur. Et il ne faut plus qu'ils prennent ces risques-là. Il faut qu'ils puissent continuer de rêver, et qu'ils puissent, eux, à leur tour, sortir d'autres jeunes des quartiers, leur famille, mettre du pain sur la table, aider les frères, les sœurs. Il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils puissent susciter de l'espoir aussi. Okay. S'il y a plusieurs qui suscitent de l'espoir, je pense qu'on aura, on aura gagné une bataille avoir une société équilibrée. Je pense que ça, c'est mon côté criminologue qui parle. J'ai mis en relation mes études, mon sport et mon vécu, moi, je le dis tout le temps, les étudiants. En fait, j'ai créé l'équipe universitaire en 2015. Et tous ceux qui sont dans les secteurs d'activité, je les dis, en fait, il ne faut, il faut pas laisser vos études ou bien vos secteurs d'activité en dehors de, de votre sport, si vous l'aimez. Il faut voir comment, vous en fait, les rendre, les rendre participatifs. C'est très important. Comme ça, en fait, tu ne te sentiras pas en train de faire quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Parce que tu utiliser tes compétences que tu as dans un secteur d'activité, en fait, qui te plaît. Il y a tout à faire en Afrique.
0: Donc positionner la Côte d'Ivoire qu'elle devienne une capitale, enfin Abidjan devienne une capitale, une référence ça. dans les sports de combat, ça. et puis pouvoir pour que les futures générations puissent vivre, puissent vivre de, ça. De, de leur passion. Quand on a des fois de Meiser à Abidjan. Ok, <rire> ben écoute, on te souhaite, on vous souhaite que ça. Et euh, à la fin de chaque interview, on a une petite tradition. Je demande toujours une recommandation à nos invités un film, une série, un livre, tout ce que tu veux. Ouais.
1: Ça sera plutôt un conseil, tu sais, c'est de croire en soi. Il n'y a, a pas de limite, au fait. Ce que tout le monde le dit, mais en vraiment, c'est du vécu, il n'y a pas de limite. Tu te tes propres limites, tu les te imposes toi-même. Il faut rêver, il faut vraiment rêver. Il faut avoir la foi, il faut travailler. Moi, pour moi, la foi, le travail, il n'y a que ça qui paye. Tu crois en quelque chose, tu as une intuition, tu as envie de le faire, donne-toi les moyens. Forme-toi, aide la foi, travaille. Il n'y a pas de raison que ça ne paye pas.
0: Je te remercie. Et si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, on bah va plutôt...
1: Instagram, Holle La Machine.
0: Ok, super. Bah, je te remercie beaucoup et puis j'espère à bientôt. À, à bientôt.